0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur 50. Ausgabe des DDCast, der mit dieser Folge nun genau ein Jahr alt geworden ist und sich nach wie vor über eine stetig wachsende Hörerzahl freuen kann. Im Namen der Redaktion und des DDC ein herzliches Dankeschön für dieses große Interesse. Mein Name ist Rainer Gerisch. Musik Letzte Woche sprachen wir ja mit Inga Wellmann, die seit 2010 das Referat Kunst und Kreativwirtschaft in der Behörde für Kultur und Medien Hamburg leitet. Und unser Thema war kreative Bürokratie. Und aus dem Gespräch ergab sich die Einsicht, dass die Verwaltung weit mehr leisten kann, als ihr von manchem zugetraut wird. Und das ist auch notwendig, denn gerade wenn sich beispielsweise neue Mobilitätskonzepte durchsetzen sollen, braucht es die Kooperation mit Ämtern und Behörden und auch deren Förderung. Und in dieser Hinsicht hat auch unser heutiger Gast David Maurer-Laube seine Erfahrungen gemacht. David ist Student des Industrial Design an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Aber zugleich ist er auch Unternehmer und Chef des erstaunlichen Startups Conversical, einer Firma, die Lastenfahrräder mit und ohne Elektromotor herstellt. Und das Besondere dabei ist, dass man dieses Lastenfahrrad ganz schnell auch zu einem normalen Fahrrad machen kann. Wie ist es David gelungen, sich mit dieser genauso technisch ausgefeilten wie nachhaltigen Idee selbstständig zu machen? Wie ist der Entwurfs- und Entwicklungsprozess vonstatten gegangen? Welche Hürden mussten überwunden werden und wie sieht der gesamte Herstellungsprozess überhaupt aus? Denn nicht alles kann ja selbst produziert werden. Darüber und auch über Persönliches spricht Georg mit David in den folgenden 30 Minuten.
1: Wir sind heute mit David Maurer Laube verbunden. Hallo David.
2: Hallo. Danke, dass ich heute hier dabei sein darf. Freut mich sehr. Ja,
1: es gibt einen guten Grund dafür, dass einfach ein wunderbares Unternehmen gegründet und mit wunderbaren Produkt. Von daher ist es für uns als DDcast ein guter Anlass mit dir zu reden. Ihr habt ja vor kurzem die ersten Räder ausgeliefert bekommen oder ausliefern können, auch was sind denn die ersten Reaktionen, die ihr jetzt zurückbekommt.
2: Ja, richtig. Also wir haben jetzt äh, vor kurzem ja die Produktion gestartet und momentan läuft das Ganze noch so ab, dass die Fahrräder direkt aus der Produktion zu uns nach Frankfurt kommen und da äh, nochmal gecheckt werden, bevor sie an die Kunden gehen. Und ja, also die die ersten Reaktionen sind toll, alles, alles super, wie erwartet ähm, und ja, man, man dankt uns natürlich auch äh, fürs Durchhaltevermögen, weil das Ganze ja aus dieser Crowdfunding-Kampagne äh, rauskam. Und ja, wie das da halt so ist, äh, ist es ähm, sehr spannend, ob das Projekt dann so zustande kommt. Und viele sind dann einfach froh, äh, dass sie ihr Fahrrad bekommen.
1: Du hast das Unternehmen ja noch vor dem Abschluss deines Studiums gegründet. Und äh, ohne eine technische Ausbildung in Richtung Fahrrad aber auch ohne einen Hintergrund als Betriebswirt, als Designer eben, mit einer Design-Denke. Und ist es denn möglicherweise ein Vorteil, ein Designer zu sein, um so eine Art von Unternehmen zu gründen?
2: Ja, also bestimmt auch. Ich, ich wäre auch in einigen Bereichen äh, natürlich auch sehr aufgeschmissen, wenn ich nicht zum Beispiel meinen Mitgründer hätte, der Betriebswirt ist. Aber ich glaube, ich kann als Designer jetzt ganz gut... Schön ganz viele Bereiche miteinander kombinieren. Und bei uns als, als relativ kleine Firma ist es so, dass wir auch natürlich einiges abgeben müssen, also zum Beispiel Expertise von Ingenieuren äh, mit einbeziehen müssen, die wir nicht selbst anstellen können und dann einfach verschiedene Parteien koordinieren müssen. Und ich glaube, ja, als Designer ist dieses, dieses Koordinieren und Zusammenfügen eine, eine, eine Kompetenz, die, die, die man braucht und die mir hier auch hilft.
1: Das, du hast es ja in unserer Vorbesprechung so beschrieben, dass diese ganze Entwicklung für dich eine riesengroße Lehrreise ist. Was hast du denn besonders gelernt auf dieser Reise?
2: Nicht, nicht aufzugeben, äh, ausdauernd zu sein, einen langen Atem zu haben auf jeden Fall und ein Stück weit auch die, die Flexibilität im Kopf zu haben, das Konzept und das Produkt ständig zu hinterfragen und neu zu denken, weil gerade in dem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, also Mobilität und, und im Speziellen dann nochmal diese diese Leichtmobilität, ist so viel Bewegung momentan drin, dass, dass einem da gar nichts anderes übrig bleibt, als sich sehr flexibel zu zeigen.
1: Du ihr habt ja, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr insgesamt ja einen guten siebenstelligen Betrag auch äh, gefundet. Wie geht das denn? Auch als jetzt mal als Anregung oder eben auch als mutmachende Hinweise für andere junge Designerinnen, die sich in diese Richtung orientieren?
2: Auch da habe ich einiges gelernt, was, was wir auch hätten besser machen können. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich ist es, ist es sehr wichtig, dass man was hat, wo man völlig dahinter steht an der Idee und nicht so startet, dass man gerne etwas starten möchte, aber die Idee sozusagen nur das Zweiträngige ist. Und das, das andere, was ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man Zeit nimmt und früh auch anfängt, sowas, sowas aufzubauen. Also solche, solche Crowdfunding-Kampagnen, die leben ja davon, dass von der Crowd, wie der Name schon sagt, und die erstmal aufzubauen, für sich gewinnen zu können, braucht schon im Vorfeld vor dieser Kampagne sehr viel Zeit. Und auch da hätten wir im Nachhinein sicher noch einiges mehr an Zeit rein investieren können in diese, diese, ähm, diesen Aufbau dieser Community. Wir hatten dann Glück, dass, dass wir die Funding-Ziele erreichen konnten und das soweit mitgetragen wurde. Aber ich glaube, das ist, wenn man jetzt speziell auf Crowdfunding setzt, ein ganz wichtiger Aspekt, Einerseits diese Crowd aufzubauen und andererseits dann auch immer sehr offen und, und ähm, auch sehr gleichmäßig zu, zu kommunizieren, wie der Stand des Projekts ist und wie die Entwicklung ist und äh, keine, keine Salami-Taktik zu fahren.
1: Wenn man aufs Produkt schaut, das ist ja von der Ästhetik her, hat es ja ein bisschen was mit Ingenieurdesign des 19. Jahrhunderts zu tun. Man könnte da, wenn man mit ein bisschen Fantasie so eine wunderschöne Brückenkonstruktion aus, aus dem englischen 19. Jahrhundert reinsehen. Ähm, da gibt es ja statische Notwendigkeiten in der Konstruktion und es gibt aber auch ästhetische Entscheidungen. In welchem Verhältnis steht es denn und wie kommt es zu dieser Form?
2: Ja, wie kommt es zu dieser Form? Ähm, es gab, es gab vier verschiedene Prototypen, die zu dieser Form geführt haben. Ähm, der erste war aus Holz, um einfach nur ja diese diese Bewegung abbilden zu können die ich die ich im Kopf hatte ähm, um einfach nur das ganze quasi an einem Modell sehen zu können und und einfach ausprobieren zu können und das ist auch wie wir hier eigentlich immer vorgehen also wir versuchen dann über über Pappmodelle oder ähm, wie so kleine Drehbücher uns die Nutzung von von die, Anfangs dem Fahrrad, momentan arbeiten wir an Zusatzprodukten äh, zu erschließen und daraus eine, eine möglichst logische Form ab, abzuleiten. Und der andere Aspekt, der damit reinspielt, wieso dieses Fahrrad so aussieht, wie es aussieht, war, dass wir, dass wir auch versuchen wollten, dem so eine, so eine Einfachheit beizubehalten. Also wenn man sich Fahrräder momentan anschaut, sind die häufig äh, von dem Detailgrad in dem Rahmen sehr, sehr, sehr stark definiert und sehr durchdesignt. Also häufig sind es keine Rohre, sondern ähm, irgendwelche Profile, die ihre Form verändern und und wahnsinnig tiefgestaltete Übergänge haben. Und ähm, mein Gefühl war immer bei diesem ohnehin schon komplexen Fahrrad, das wir haben, wäre das alles zu viel. Und ich wollte da diese diese Purheit von dieser Technik und dieser Statik beibehalten und und mich nicht hinter hinter so einem Styling Verstecken, so, so könnte man vielleicht sagen.
1: Das ist ja auch konstruktiv durchaus eine Herausforderung. Du sagtest ja auch, dass äh, TÜV da durchaus eine echte äh, Schwelle war. Aber wie habt ihr denn die Konstruktion hinbekommen? Das war, wir haben jetzt über die Form gesprochen, also gibt ja natürlich bestimmte ästhetische Hintergründe oder auch möglicherweise Anregungen, aber die Konstruktion ist ja eine echte Herausforderung bei einem derartig belasteten und vielfältig belasteten Objekt wie im Fahrrad.
2: Ja, ja. Also, ähm beim Fahrrad geht, geht nichts an, an physischen Prototypen vorbei. Ähm, und da kommt vielleicht auch so das ins Spiel, was mich so sehr an diesem Projekt äh, von Anfang an als, als Lernreise interessiert hat. Man kann da nicht rein durch die Zeichnung oder durch die, die digitale Darstellung dran gehen, sondern muss immer das, was man glaubt, was stabil ist, äh, in einem Prototypen, verifizieren, weil es gibt so viele Kräfte in einem, in einem Rad, die man nicht simulieren kann und die, die man sich nicht auch so, so logisch herleiten kann. Von daher war immer die Vorgehensweise, dass wir ein digitales Modell gebaut haben, auf Basis von, von unseren physischen modellhaften, teilweise aus Pappe, aus Holz, aus Heizungsrohren äh, zusammengebauten Modellen, das dann, das dann umzusetzen, eben wie schon gesagt, in 3D-Modell, da dann einfache Simulationen durchzuführen, die stärksten Varianten dann rauszuziehen, die wiederum dann in ein fahrbares Fahrrad umzusetzen, also einen fahrbaren Prototypen, ja und dann auch eng zusammenzuarbeiten mit Testinstituten. Also man kann da dann wie so Vortests machen, um die Konstruktion zu, zu verifizieren, bevor man dann die, die wirklichen ja, Normprüfungen macht, um um diese ja, CE-Konformität äh, zu erreichen, die man braucht, um E-Bikes, die ja unter die Maschinenrichtlinie fallen und deshalb CE-konform sein müssen, ähm, auf den Markt bringen zu dürfen.
1: Du hast ja bei der Konstruktion sehr viel mit dem Material zu tun. Also, was, was für Materialien habt ihr da getestet?
2: Welche Materialien verwendet ihr? Wir verwenden für unseren Rahmen Stahl, da verschiedene Arten von Stahl. Also, das hat sich auch im, im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Wir haben an, angefangen mit 25 Chromo 4. Das ist ein Stahl, der sehr, sehr, eine sehr hohe Festigkeit hat bei einem sehr geringen Gewicht, der uns am Anfang total. Äh, ja, super vorkam und dann hat sich aber herausgestellt im späteren Verlauf der Konstruktion und der, der Vortests, dass wir ein Material brauchen, das tatsächlich flexibler ist, also ähm, nicht so fest wie eben dieser dieser feste Stahl und dann ging es eben äh, in, in, in eine andere Richtung und jetzt verwenden wir zwei verschiedene Stahlarten für das Rad, ja äh, die 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 Tests halt durch, durchlaufen konnten. Und Stahl an sich war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Also normalerweise ist Stahl im Fahrradrahmenbau teurer als die Verwendung von Aluminium. Aber uns hat es überzeugt, nicht nur aufgrund der 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 Optik oder so dieser, dieser äh, wie soll ich sagen, Tradition, die diesem Stahlfahrradrahmenbau so ein bisschen anhängt, sondern auch aus, aus ähm, so Nachhaltigkeitsüberlegungen heraus. Also wir konnten feststellen, dass wir. Wenn man Stahl im Fahrradrahmenkontext ver verbaut und verwendet, dass man für die gleiche Konstruktion mit weniger ähm, CO2-Aufwand, äh, mit, weniger, mit weniger Wasseraufwand und weniger Energieaufwand auskommt, als wenn man das Ganze jetzt aus Aluminium umsetzen würde.
1: Wenn man jetzt die Nachhaltigkeitsfragestellung genauer betrachtet, kommt man natürlich auch in die Supply Chain. Wie ist die denn bei euch aufgebaut? Also Alu-Rahmen kommen ja meistens aus Taiwan, wo es sehr, sehr große, sehr gute Hersteller gibt. Wo werden denn eure Materialien verarbeitet?
2: Unser Rahmen wird in Ungarn gebaut. Also da wird der vom rohen Rohr sozusagen bis zum fertigen Rahmen hergestellt. Da wird, werden die Rohre zugeschnitten. Die werden in acht verschiedenen Rigs heißt das. Also so, so eine Art. Dreidimensionale Schablone werden die einzelnen Baugruppen ähm, miteinander verschweißt und dann äh, in der achten ja, Schablone sozusagen zu, verheiratet miteinander. Ähm, dann wird das lackiert und montiert. Und das findet in unserem Fall alles in an einem Standpunkt statt und wird dann direkt von dort aus ausgeliefert. Ähm, war War... Einerseits uns auch sehr wichtig, dass wir, dass wir das alles in der EU abbilden können und ja, wir arbeiten auch daran, dass wir das vielleicht sogar alles in Deutschland hinbekommen, vielleicht erst mit einer zweiten Linie, aber das ist unser Ziel. Und das andere war, dass auch diese asiatischen Länder, wo, wo wirklich auch sehr gut geschweißt wird und sehr gute technische Rahmen gebaut werden, dass, dass da ja ähm, der Preis eine ganz große Rolle spielt und deshalb da auch diese, diese Aluminium-Produktion sehr weit verbreitet ist, viel weiter als die Stahlrahmenproduktion äh, und deshalb war es am Ende tatsächlich auch leichter, ähm, einen Produzenten, der Stahl in der Qualität verarbeiten kann, wie wir es brauchen, in Europa zu finden.
1: Die Skalierung ist ja ein großes Thema, also natürlich auch bei der Kalkulation, aber auch die Frage der großen Zahl. Das ist ja genau das, was man im Industriedesign-Studium eigentlich auch lernt. Ähm, Entwurf für die große Serie. Hattest du denn zuvor Erfahrungen mit Großserien im Praktikum oder in irgendeiner Ausbildungsstufe schon mal gemacht?
2: Ja, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Also da ging es um, äh, um Verpackungsdesign, um, um Trinkflaschen. Ähm, und ich glaube auch, dass das da so ein bisschen das Konzept von unserem Rad ein bisschen anders ist. Also wir wir zählen ja nicht ganz auf die auf die ganz große Menge, sondern wir wir wissen, dass wir ähm, so ein Zwischenprodukt sind. Aber natürlich muss man da schauen, dass das Ganze dann äh, trotzdem serienproduzierbar ist. Äh, und da konnte ich am meisten lernen von von der Firma, die das dann auch jetzt in Serie produziert, und, und gar nicht so sehr auf, auf eigene Erfahrungen aus, aus früheren Projekten oder aus dem Studium zurückgreifen. Ähm
1: du hast ja, wenn man jetzt Converse-Cycle als Marke mal betrachtet, das klingt ja vom allerersten Moment an, als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, wie eine enorm erwachsene Marke, sehr professionell entwickelt. Also wie kam denn dieser Markenname äh, zustande und ähm, ist das bei dir auf dem Schreibtisch entstanden oder in einem Team, das würde man ja eben im, im kommerziellen Kontext würde man vermutlich da Vermögen für bezahlen, für diese Art von Markennamen. Also
2: der Name an sich ist, ist ähm, zusammen mit, mit guten Freunden äh, aus München entstanden, die mal abends bei uns waren und das Projekt von Anfang an ähm, ja, begleitet haben. Es standen vorher einige andere Namen im Raum, die zum Glück schon vergeben waren, wie sich in der Recherche herausstellte, weil ich sie auch ja, lange nicht so, so passend fand wie, wie unser jetziger Name. Ähm, und dann, ja, kam es mehr oder weniger recht banal zu der Überlegung mit dem Convertible Bicycle. Und daraus wurde dann das Conversical oder Converse Cycle. Mhm. Da spalten sich so ein bisschen die Geister, wie man es ausspricht. Für uns passt beides. Ähm, ja. Also, nee, es stammt nicht von mir, aber, ich war dabei.
1: Da, da kommt ja wieder zum so Ausdruck, dass du es irgendwie schaffst, die richtigen Leute zusammenzubringen. Und in deinem Fall kann man ja wohl sagen, dass du eine klare Vision hattest und damit eben auch die anderen mitnehmen konntest. Aber wie kriegt man denn diese guten Leute in so ein Projekt rein, wenn man am Anfang erstmal kein Geld hat?
2: Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, da, da ist es wichtig, dass man die, die Augen und Ohren offen hält, dass man sich selbst auch eingesteht, dass man nicht alles kann. Ich durfte mit einem sehr fähigen Ingenieur zusammenarbeiten, hier aus Offenbach, den ich so kennenlernte, dass er mich eines Tages auf dem Prototyp des Conversicals rumfahren sah und erstmal nicht so davon überzeugt war. Also weniger von der Idee als von der Umsetzung. Und so sind wir dann, sind wir dann ins Gespräch gekommen und so hat sich das dann weiterentwickelt, dass, dass er irgendwann, ja, uns mit der Konstruktion geholfen hat, worüber ich, ja, nach wie vor sehr froh bin. Ja, jemand anderen haben wir auf einer Messe kennengelernt, auf der Eurobike in Friedrichshafen 2019, der uns mit der Konstruktion geholfen hat von unserem schwenkbaren Schutzblech. Ja, und so, so so hat sich das einfach entwickelt über Gespräche, äh, über Annahme von Kritik auch und so diese, dieses, ja, diese Offenheit, würde ich sagen, hilft hilft total.
1: Bitte jetzt, wenn du jetzt in so eine klassische Elevator-Pitch-Frage in zwei, drei Sätzen beschreiben würdest, was kann dieses Ding denn? wenn, wenn man es sieht, hat man sofort einen positiven Eindruck, aber als, als Story, wir sind ja auch in einem Audioformat hier. Die Leute werden natürlich auf der Instagram-Kampagne sehen können, wie es aussieht oder sich auch anders informieren. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie du das in deinen eigenen Worten beschreiben würdest, was das eigentlich macht.
2: Also es ist ja grundsätzlich ein Fahrrad mit zwei Modi. Und wenn ich es wenn vorstelle, fange ich ganz gerne tatsächlich im langen Modus, also schon im entfalteten Lastenfahrradmodus modus an und zeige erstmal die Vorteile auf, die man in diesem Modus hat, im Vergleich zu anderen Lastenfahrrädern, wenn man das mag, ohne zu verraten, dass das Ganze sich auch einklappen kann. Also ähm, wir haben ja noch ein paar andere Besonderheiten als dieses, diesen Klappmoment. Ähm, wir haben die Ladung hinter dem Fahrer, was relativ ungewöhnlich ist. Viele drücken die Ladung vor sich her und wir haben sehr große Laufräder, was auch eher ungewöhnlich ist, weil viele Lastenfahrräder dann über die Größe der Laufräder versuchen, ja, noch ein bisschen was an Länge zu sparen, was bei uns ja nicht nötig ist. Und das, diese großen Laufräder sorgen halt für für so ein sehr natürliches und sehr gewohntes und auch sportliches Fahrgefühl, was, was viele Leute, ja, als sicher wahrnehmen. Und wenn wir dann das alles so mal besprochen haben, was alles an diesem Lastenfahrrad anders ist als, als an anderen Lastenfahrrädern, dann kommt meistens äh, dann dieser Moment, wo ich sage, ach übrigens, man kann das dann auch noch einklappen hinten und dann ist es eigentlich ein normales Fahrrad und es ist auch nicht äh, so eine Art kleines Lastenfahrrad, sondern es ist wirklich vom Fahrgefühl her auch ein normales Fahrrad. Also der Radstand ist gleich, der Raddurchmesser ist gleich und dadurch verhält sich das Ganze auch in der Fahrt wie man es kennt, wie man es gewohnt ist. Weil das ist ganz wichtig, das ist auch nichts, ähm, ja, das ist kein optisches Thema, sondern da, da ging es mir immer um das Gefühl beim Fahren. Ich, ich will nicht ein kurzes Lastenfahrrad, sondern ich will ein normales Fahrrad, das nur dann ein Lastenfahrrad ist, wenn ich das brauche. Und das ist äh, so der dieses Hauptthema.
1: Es gibt ja im Lastenfahrradbereich Produkte, wo man eher an ein Auto denkt oder an einen Lieferwagen. Ähm, euer äh, Conversical oder Conversecycle ist ja wirklich ein Fahrrad. Und was ist denn eigentlich das Besondere an einem Fahrraddesign im Verhältnis zu anderen Designaufgaben? Wie würdest du das denn? Du hast dich ja jetzt sehr intensiv mit dem Thema Fahrraddesign beschäftigt. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Kann man sagen, das ist jetzt was, was insofern Besonderes, weil.
2: Puh. Also ich glaube, ein Fahrrad ist auf jeden Fall, ähm, was diese ganzen technischen Restriktionen angeht, äh, sehr komplex. Ähm, weil Also bei unserem Rad greifen zehn verschiedene Normen, die wir erfüllen müssen. Weil es ist ein Lastenfahrrad, es ist ein Klappfahrrad, es ist ein Stadtfahrrad, es ist ein E-Bike. Durch das E-Bike fällt es unter die Maschinenrichtlinie und so zieht sich das durch. Ähm, also hat man da schon... Erstmal ein sehr enges Korsett an, wenn man wirklich vorhat, das, das auf den Markt zu bringen und das nicht nur als Konzept ähm, zu veröffentlichen. Es, es spielt eine, eine, eine ganz große Rolle, ähm, diese diese Ergonomie, also nicht nur, wie man drauf sitzt und wie man drauf fährt, wo ich auch sagen muss, dass das bei uns sehr wichtig war, dass die Sitzposition von diesem Fahrrad ähm, so ist, dass man auch viel Kraft aufbringen kann. Also die bei einem, bei einem anderen, bei anderen Lastenfahrrädern ist es häufig eher so, dass der Motor den Kraftpart übernimmt nimmt und man selbst nur so pedaliert. Ähm, aber dass ich jetzt was ausmachen könnte, was jetzt noch das Fahrrad im Vergleich zu anderen Designaufgaben nochmal herausstellt. Es, es greifen halt einfach sehr viele unterschiedliche Faktoren, die man selbst auch vielleicht nicht so unbedingt kontrollieren kann. Also es gibt sehr viele Standards, der Fahrradmarkt wirft jedes Jahr neue Standards oder versucht neue Standards zu etablieren raus. Das fängt bei irgendwelchen kleinen Speichennippeln an, die es in unterschiedlichsten Größen gibt. Und dann 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 ist es häufig auch so ein ein Auswählen an Komponenten. Also bei dem Fahrrad ist es ja so, dass ich das, was ich wirklich entwerfe, ist, ist der Rahmen als Geometrie und dann entwerfe ich noch ja das Look and Feel oder, oder auch die Preisklasse und und basierend darauf suche ich dann Komponenten aus, die ich zukaufe. Also ich ich, ich fange ja nicht an, jetzt Felgen von Grund auf neu zu entwerfen. Also das ist nochmal vielleicht, ja, Sowas ganz speziell fahrradmäßig, dass man dass man über die Auswahl der Komponenten diesem Fahrrad so einen eigenen Geist einhaucht und auch so eine eigene ja dann Zielgruppe darüber anspricht. Also viele Fahrradfirmen kaufen Rahmen von der Stange und gehen nur über die Lackierung und die Anbauteile, um dem Ganzen dann äh, diese oder jene Richtung zu geben.
1: Und bevor wir zu unserer Abschlussfrage, nämlich dem, was ist gut, Kommen, möchte ich noch einen Punkt auch ganz gern verstehen. Du bist ja in jungen Jahren nicht nur Unternehmer, sondern auch Familienvater. Und äh, wie kriegst du das denn hin, also mit deiner Frau, und Kind, der Familie und der Arbeit? Das ist jetzt eine Frage, die viele natürlich umtreibt. Kann ich eben in einem Firmengründungsstadium auch eine Familie gründen? Äh, schließt sich das gegenseitig aus? Wie geht ihr da miteinander um?
2: Ja, ich kann gleich vorweg sagen, ohne meine Frau, äh, würde ich das, würde ich das so nicht, nicht schaffen. Ähm, sie ist da eine riesige Stütze, sowohl, ja, auch bei allem, was, was Conversical angeht, als auch mit unserem, unserem gemeinsamen Sohn. Es, es war auf jeden Fall jetzt eine Zeit, wo wir, wo wir sehr intensiv an diesen beiden Projekten sozusagen zu tun hatten und das geht eigentlich über ganz viel kommunizieren und ganz viel offen kommunizieren, dass man sich nicht übernimmt. Also es ist schon eine, eine sehr große Aufgabe und das ist wir sind da so reingeschlittert, aber es entsteht dadurch auch total viel Positives daraus. Also wir sind jetzt, wie ich es schon angerissen habe, dabei Zusatzprodukte äh, für dieses Rad zu erdenken und da geht es natürlich auch in Richtung Kindertransport. Und dann bin ich jetzt ja in der Lage, da mit, mit meiner Frau über Kindersitzmöglichkeiten für dieses Rad nachzudenken und kann dann mal unseren kleinen Erik äh, hinten reinsetzen, um äh, das Ganze zu erproben und mal so zu gucken, wie er das so findet. Und ähm, ja, diese dieses, dieses direkte, haptische Ausprobieren ist auch die liebste Art, wie ich wie ich entwickle oder, oder entwerfe.
1: Das finde ich ja sehr schön, dass wie du eben auch diesen von vielen als möglicherweise problematisch empfundene Doppelbelastung positiv lebst. Das sagst also, das trägt auch bei zur Arbeit. Jetzt habe ich noch diese letzte bei uns ja unvermeidliche Frage nach der allgemeinen Güte sozusagen auf die allgemeine Frage: Was ist gut? Was würdest du da antworten?
2: Ja, das ist, ist natürlich jetzt nach so vielen guten Antworten auch äh, in dem Format äh, nicht ganz einfach. Generell nicht ganz einfach. Ich glaube, ich, ich muss gerade an was denken, was ich, was ich ein paar Fragen vorher gesagt habe. Und zwar dieses, dieses überraschende Moment, was es ja auch an unserem Rat gibt. Also das wäre für mich ein, ein Aspekt von, von was ist gut. Das ist, das ist überraschend ist. Und auch wenn es nur überraschend einfach ist oder überraschend normal, das ist so eigentlich das größte Kompliment, was man als Probefahrer uns bei unserem Rad geben kann, es fährt sich überraschend normal und gar nicht mal so dieser Clown, der aus dem Paket springt, äh, wie, wie jetzt dieser Einfalteffekt oder sowas, sondern einfach so dieses, ja, es ist einfach überraschend einfach.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist eine sehr aus dem Design heraus auch entwickelte Antwort und Zeig nochmal deine Leidenschaft für deine Arbeit. Also vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und danke auch von meiner Seite. Es hat viel Spaß
2: gemacht.
0: Danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Das war mein Kollege Georg Christoph Berndsch im Gespräch mit David Maurer Laube, dem Gründer von Conversical. Nächste Woche sprechen wir mit der Modedesignerin Olivia Dahlen und der Modejournalistin Florentina Fuchs darüber, wie Mode sich zurzeit neu erfindet und welche innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodelle es in der Damenmode gibt. Lastenfahrräder gehören mittlerweile zum Stadtbild und sind eine echte Alternative im Stadtverkehr und daher wünschen wir euch heute eine nicht allzu lange Lieferzeit, sofern ihr euch zu einer Anschaffung entschließen solltet. Denn die Nachfrage ist nach wie vor enorm. Auch deshalb, weil es vielerorts Fördergelder für die Anschaffung gibt. Tschüss und bleibt vor allem gesund, eure DDCAST redaktion